북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 북한이 모양도 작고 무기급 우라늄이 적게 필요한 2단계 수소폭탄의 완성을 추구해왔다며 만약 북한이 7차 핵실험을 한다면 이와 관련된 실험일 것이란 지적이 나왔습니다. 미국의 저명한 핵과학자인 데이비드 올브라이트 미국 과학국제안보연구소 소장은 아직 북한의 수소폭탄이 크게 발전하지 않았다며 앞으로 완성까지 더 많은 과정을 거쳐야 하기 때문에 북한이 7차 핵실험을 서두르고 있다고 분석했습니다. RFA 긴급진단, 북한의 풍계리 핵실험장 복구 속내와 전망 두 번째 순서로 노정민 기자가 올브라이트 소장의 견해를 들어봤습니다. 네, 올브라이트 소장님 오늘 시간 내주셔서 고맙습니다. 북한이 풍계리 핵실험장 갱도 복구에 속도를 내고 있다는 소식입니다. 7차 핵실험 재개를 위한 준비 작업이란 분석이 있는데요. 소장님께서는 북한의 핵실험 준비 현황에 대해 어떻게 파악하고 계십니까? I'll give you a s e e 갱도 안으로 여러 장비를 들여보내고 케이블을 연결해 폭발 데이터를 기록해야 하는데 아직 그런 정황은 확인되지 않았다고 봅니다. 물론 제가 틀릴 수도 있지만 몇주 안에 핵실험이 있을 수도 있다는 예측에는 신중해야 한다고 생각합니다. 이를 정확히 파악하기는 늘 어렵다는 말입니다. 만약 북한의 핵실험 준비가 사실이라면 이렇게 핵실험 재개를 서두르는 이유는 뭘까요? 어떤 노림수가 있다고 보십니까? Hekpunel 또 핵실험에서 심각한 방사능 물질의 유출을 우려해 훨씬 더 깊은 장소를 찾아야 하는데 방사능 노출이 안될 것을 확신할 때까지 더 깊이 갱도를 파들어갈 수도 있습니다. 
소장님께서는 지난해 한 언론과의 인터뷰에서 북한의 핵무기가 20개에서 60개 정도 될 것으로 추정하셨습니다. 물론 핵무기의 종류에 따라 다르지만요. 현재의 개수가 어느 정도일 것으로 추산하십니까? We're going to redo our estimate over the next couple months. 북한이 어떤 유형으로 얼마나 많은 수소폭탄을 원하느냐에 따라 다릅니다. 예를 들어 1단계 수소폭탄 하나에 무기급 우라늄이 50에서 100kg 정도 필요한 반면 2단계 수소폭탄에는 단 15에서 30kg 정도면 충분합니다. 그래서 북한은 수소폭탄 실험을 하려는 겁니다. 그렇다면 북한의 수소폭탄은 어느 정도로 발전했다고 볼수 있을까요? 아직 크게 발전했다고 보지 않습니다. 한 번의 핵실험만으로는 충분치 않고요. 개발 단계라고 생각합니다. 북한이 중국과 파키스탄 등으로부터 폭탄 디자인의 도움을 받았을 수 있지만 기술적인 면에서 완성해야 할 것들이 많기 때문에 테스트를 더 해야 한다고 생각합니다. 그래서 저는 북한이 시험하는 무기 대부분이 이 같은 핵분열 무기라고 보고 지난 수년간 역량 강화를 위한 테스트를 해왔다고 생각합니다. 그리고 그 위력은 30에서 50킬로톤 미만이라고 예상합니다. 북한이 핵무기의 핵심 기술인 핵탄도 소형화와 탄도 재진입 기술은 어느 정도 수준일 것으로 평가하십니까? I would expect they would have made progress on the reentry. 북한이 이란과 협력했다면 재진입 기술에서 꽤 진전을 보였을 것으로 판단합니다. 이란은 다양한 미사일 프로그램을 보유하고 있고 이란과 북한 사이에 재진입 기술에 대한 정보 교환이 있었습니다. 따라서 북한이 재진입 기술을 알고 있을 거라 생각하지만 아직 완벽한 수준에 이르지는 않았다고 봅니다. 중거리 탄도미사일의 재진입 기술은 대륙간 탄도미사일 기술만큼 어렵지 않기 때문에 확실히 알고 있는 것 같습니다. 하지만 문제는 재진입 기술을 위한 시험이 이루어지지 않는다는 점입니다. 그렇기 때문에 북한과 이란의 협력이 더 중요한데요. 아마도 북한은 이란의 재진입 기술에 관한 연구를 요청했을 수도 있고 모종의 계약을 맺었을 수도 있습니다. 이란은 1990년대 후반부터 2000년대 초까지 재진입 기술에 대해 매우 공격적으로 연구해왔기 때문입니다. 이미 북한이 대륙간 탄도미사일도 발사했고 핵실험 가능성이 커지는 상황에서 앞으로 가장 우려할 만한 북핵 위협의 변수는 뭐라고 보시나요? 수소폭탄과 관련한 핵실험이라고 할수 있습니다. 정확히 말하면 수소폭탄의 핵융합 폭발을 시험하는 거죠. 만약 북한이 이 핵실험을 한다면 이는 훨씬 더 파괴적이기 때문에 최악의 상황이 될 겁니다. 북한이 최근 미사일 시험 발사로 국제사회의 긴장을 고조시키고 있지만 핵실험까지 한다면 국제사회는 더 긴장할 것이고 이것이 또 수소폭탄이라면 충격은 더할 겁니다. 이런 상황에서 바이든 행정부의 대북 정책은 과거의 전략적 인내 정책과 크게 다르지 않은 것 같은데요. 
소장님께서는 한국과 미국의 대북 정책에 대해 어떤 조언을 하실 수 있을까요? Yeah, 저는 달성 여부와 관계없이 비핵화 정책을 지지합니다. 중단기적으로 북한의 비핵화를 이루지 못하더라도 파키스탄과 인도가 핵 보유국이 된 실수를 반복하지 않는 것이 중요합니다. 두 나라는 핵실험을 한 이후 핵 보유국이 됐는데요. 이것을 교훈삼아 북한의 비핵화를 목표로 제재를 유지하는 정책이 필요합니다. 바이든 행정부가 할일중 하나는 대북 제재를 더 철저하게 이행하고 중국에 대한 2차 제재도 해야 한다고 생각합니다. 중국은 북한의 대량 살상 무기뿐만 아니라 기타 제재 품목도 가질 수 있도록 돕고 있기 때문에 2차 제재가 필요합니다. 저는 대북 압박을 선행한 후에 협상에 나설 것을 제안하는데요. 현재 북한이 미국과 협상에는 관심이 없는 상황에서 압박을 계속 유지하고 중국에 대한 2차 제재로 중국의 책임 있는 행동을 끌어내야 합니다. 일부에서는 북한의 핵과 미사일 전력이 고도화했기 때문에 비핵화는 물건으로 간게 아니냐는 지적도 있습니다. 북한의 핵폐기가 아직도 가능하다고 보십니까? 비핵화 목표를 유지하는 것은 매우 중요하다고 생각합니다. 하지만 비핵화를 논할 때 북한이 어떤 종류의 핵무기 능력을 보유했는지 파악하는 것이 필요합니다. 그동안 북한은 최소한의 검증조차 하지 않았기 때문에 우리는 북핵 프로그램에 대해서 잘 모릅니다. 한 예로 저는 도널드 트럼프 전 대통령이 베트남 하노이 회담에서 자신이 원하는 것이 받아들여지지 않았을 때 자리를 떴는데요. 저는 다행이라고 생각했습니다. 북한은 알려지지 않은 곳에서 영변보다 3배나 더 많은 핵물질을 만들고 있기 때문입니다. 그만큼 우리가 핵시설과 핵물질 등 북핵 프로그램이 얼마나 큰지 알아내기 어렵다는 겁니다. 네, 올브라이트 소장님 감사합니다. 지금까지 데이빗 올브라이트 과학국제안보연구소 소장으로부터 북한의 핵실험 가능성과 핵 역량 등에 관해 들어봤습니다. RFA 자유아시아 방송 노정민입니다. <목소리> 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 언론인이자 학자로서 북한 문제, 특히 경제 분야를 중점적으로 다뤄온 문성희 박사와 함께 짚어보는 북한 경제, 어제와 오늘 시간입니다. 문성희 박사는 현재 일본 도쿄에서 시사주간지 슈칸키뇨비 주간금요일 기자로 한반도 문제를 주로 다루고 있고 2017년 도쿄대에서 북한 경제 분야 연구로 박사학위를 취득했습니다. 이 시간에는 북한에 나타나고 있는 시장 경제 체제의 현황과 그 가능성을 짚어보고 개선돼야 할 점까지 중점적으로 살펴봅니다. 대담의 박정우 기자입니다. 북한 당국이 올해 전력 생산을 늘리겠다고 밝혔습니다. 김용철 북한 전력공업성 부상이 조선신보와 회견에서 밝힌 내용인데요. 문 박사님 먼저 북한의 전력난 얼마나 심각한지 짚어볼까요? 네. 에, 북한의 전력난은 최근에 시작된 현상이 아니라는 것은 모두가 아시는 사실이라고 봅니다. 네, 제가 북한을 자주 방나, 방문하고 있을 때 절대 잊지 말아야 하는 것이 회전전등이었습니다. 
손전등은 북한에 가져가야 할 필수품이었죠. 필수품이었죠. 평양에서나 지방에서나 전전이 일어나는 것은 예사였기 때문이에요. 네, 물론 평양은 지방에 비하면 전전 발생률이 낮았지만 막 그래도 전전에서 100% 안전하다는 것은 아니었어요. 그러나 해외 동포나 해외 손님들이 습박하는 호텔에서는 되도록 전전이 일어나지 않도록 북한 당국이 배려하고 있었습니다. 아마도 평양시에서 전력을 우선적으로 공급하거나 막 그런 대처를 했다고 생각을 합니다. 에, 그리고 평양 호텔에는 자가 발전기가 있었습니다. 혹 시내에서 전전이 있으면 그곳에 대처할 수 있게 미리 준비를 하고 있었던 것입니다. 호텔에서는 물이 안 나올 때도 사전에 알려줍니다. 종업원이 와서 요조에 물을 담그라고 하시는 거예요. 네, 이제 물이 안 나오게 되니까 라는 것이었습니다. 호텔에서는 이렇게 전전이나 물전제에 대처를 하고 있었습니다. 최근 북한이 전련난이 얼마나 심각한지 알아보려고 통계를 찾아보았어요. 미국 에너지 정보국 통계에 따르면 전력 소비량은 13.93 테라와트에치입니다. 네, 2019년 통계인데요. 같은 해 한국을 보니까 539.98 테라와트에치이기 때문에 한국이 북한의 약 38.8배 전력을 소비하고 있다는 셈이죠. 한면단 소비량을 보면 북한이 534 543kWh, 한국이 1542kWh니까 북한의 한면단 소비량은 한국의 20분의 1 정도밖에 안 됩니다. 이곳을 보면 북한이 얼마나 전력 사정이 심각한지 알수 있다고 생각을 합니다. 그런 사정이 있기 때문에 물론 핵무기를 개발하는 의도가 있었다고 보지만 북한도 원자력 발전소를 건설하고 했었죠. 네, 그런데 그게 잘 안되고 있었습니다. 네, 구체적인 압력이 있기 때문에 현 상황에서는 더욱 불가능하겠죠. 네, 현재 북한 원자력 발전 의존도는 공이지만 한국은 23.83%가 원자력입니다. 네, 북한이 지난해 유엔에 제출한 보고서에 따르면 전기를 사용하는 인구 비율이 35%가 채 되지 않는데요. 아무래도 지방이 더 상황이 나쁠 듯한데 어떻던가요? 네, 물론 평양보다 지방이 더 심각한 상황이라는 것은 명백합니다. 평양은 그래도 교외 이외의 지역은 전기가 공급되지만 지방은 전기가 집안에 공급되는 시간이 얼마 안될 정도입니다. 낮에는 전기가 안올 때가 있고 밤에도 자주 전전이 일어납니다. 텔레비전을 보다가 갑자기 전전되어서 방송이 끊긴 적이 있어요. 네, 그러나 북한 주민들은 당황하지 않고 있었습니다. 네, 그만큼 네, 전전에 익숙해서 막 그런 것이라고 생각을 합니다. 네, 양간도 삼정근에 갔을 때 저와 함께 평양에서 온 간부가 네, 현지 사람한테 물었어요. 네, 지금 텔레비전에서 중요한 프로그램을 하고 있는데 왜 보지 않으냐고. 네, 그랬더니 그 사람이 말하기를 여기는 전기가 안 오니까 네, 텔레비전 못 봅니다. 라는 것이었어요. 삼정군이라면 현면사조지가 있는 중요한 장소지만 일반 주민들의 집에는 전기가 안 간다는 말을 듣고 많이 놀란 기억이 있습니다. 그리고 거기는 부천구역 국경지역 최부단인데 겨울이면 영하 몇십도까지 기온이 내려가지요. 그럴 때 전기가 안 오면 
남만 같은 것은 어떻게 하는 것인가? 난 그렇게 정말 걱정됐어요. 북한 사람들은 그런 상황도 견디고 있구나 생각을 하니 정말 가슴이 아팠습니다. 네, 말씀하신 대로 전기가 부족하면 주민들이 일상생활에서 겪는 교통이 이만저만이 아닐 듯한데요. 주민들은 어떤 반응이던가요? 에, 기본적으로 북한 주민들은 에, 전기가 안 들어오는 생활에 익숙해져 있습니다. 에, 그렇기 때문에 갑자기 전전이 됐다고 해서 당황하는 일은 별로 없습니다. 어떤 지방에서 한 가정을 방문했을 때 일입니다. 갑자기 전전으로 텔레비전이 끊기고 방이 캄캄해졌어요. 그랬더니 어린아이들이 손전등을 켜고 자가 발전기를 가동시키는 것입니다. 그랬더니 전등도 커지고 텔레비전도 볼수 있게 되었습니다. 그렇게 어린아이들이 놀라지도 않고 묵묵히 자가 발전기를 가동시키는 것을 보고 놀랐죠. 북한 아이들은 그런 측면에서는 어린 시절부터 이런 상황에 대처할 수 있는 지식과 행동력을 가지고 있습니다. 그리고 북한에서는 여전히 논천은 전기가 아니라 쑥 같은 것으로 불을 피워 밥을 짓거나 막 그렇게 하고 있었습니다. 그러나 평양 같은 도시에 사는 사람들은 좀 다르다고 생각을 합니다. 모든 것이 전기화되고 있기 때문에 오히려 이런 사람들이 전기 부족에 대처하지 못한다고 생각을 합니다. 이런 이야기도 들었습니다. 평양 관북거리에 사는 친구 이야기인데 구역마다 전기가 안 들어오는 시간이 정해져 있다고 합니다. 그래서 전기가 안 들어오는 시간은 여름에 무더울 때도 냄반도 없고 손풍기도 움직이지 않기 때문에 정말 죽을 뻔했다는 것이에요. 그리고 전기 부족으로 엘리베이터가 갑자기 멈출 때도 있지 않습니까? 북한에서는 최근에도 고층 아파트가 많이 들어섰다고 자랑을 하는데 모두 고층에 가고 싶어 하지 않아요. 아래층이면 계단으로 올라갈 수 있지만 혹 20층, 30층에 자기 집이 있다면 엘리베이터가 멈췄을 때 거기까지 어떻게 올라가란 말입니까? 그러니까 북한에서는 아래층일수록 견제율이 높다는 이야기까지 있습니다. 일본이나 한국과는 반대죠. 네, 김부상은 전력 생산을 늘리기 위한 방안으로 수력, 화력발전의 효율을 높이겠다 이렇게 얘기를 했는데요. 북한의 낙후된 송전, 변전시설 탓에 유실되는 전기도 많지 않았나요? 네, 북한에서 수력 화력 발전의 비율이 얼마 정도인지 조사를 해보았습니다. 네, 북한에서는 수력 발전 비율이 84.91%, 화력 발전 비율이 14.99%입니다. 거의 수력에 기대고 있다는 것을 알 수가 있죠. 네, 그럴 수밖에 없는 이유가 있다고 생각을 합니다. 화력발전소를 가동시키려면 가동시키는 연료, 즉 소탄이나 석유가 필요한데 막 그게 얼마만큼 확보할 수 있는지 평양에는 두 가지 화력발전소가 있는데 거기 그쪽에서 용기가 안 나오고, 안 나오고 있으면 아 화력발전소가 가동한 거구나 라고 평양 시민들은 안심하고 있었습니다. 그런 사정을 알고 있기에 대수력 화력발전의 효율을 높인다고 해도 화력발전의 효율을 얼마만큼 높일 수 있는지는 미지수라고 생각을 합니다. 네분 박사님 오늘 말씀 감사합니다. 문성희 박사와 함께 짚어본 북한경제 어제와 오늘이었습니다.
네, RF의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>